0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Innalhamdulillah Innalhamdalillahi Nahhmaduhu wa nasta'ainuhu wa nastaghfiruhu wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la yudlil falan tajida lahu murshida ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِلْ لِسَانِي يَقَّهُ قَوْلِهُ رَضِينا بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ Rabbana, Rabbana kaum muslimin para bapak ibu dan saudara sekalian Jamaah Masjid Osman Ibn Affan Semoga kita semua Yang berkumpul di pagi hari ini Di tempat yang mulia ini Yang Salah satu tujuannya adalah Mengerjakan ibadah yang mulia Yaitu Talabul Ilmi Semoga kita senantiasa Diberi rahmat oleh Allah Ta'ala Seperti yang selalu kita minta Setiap kita masuk ke masjid Dan mudah-mudahan nanti setelah kita keluar dari majelis ini, kita diberikan tambahan-tambahan fadilah oleh Allah Ta'ala. Seperti yang juga kita minta. Kemudian kita tidak lupa bersyukur kepada Allah, di pagi hari ini masih dibangunkan dalam keadaan mukmin dalam keadaan muslim, dan dibangunkan di bulan yang baik, yaitu bulan suci rojab. Alhamdulillah. Diberikan pula kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah mulai dari tadi salat subuh tambah lagi dengan berjamaah, dilanjutkan pula dengan tolakul ilmi. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan sejak kita bangun tidur tadi ini diterima oleh Allah Ta'ala. khusus tentang tolabul ilmi kita di pagi ini semoga nanti Allah mudahkan kita untuk belajar Allah mudahkan kita untuk memahami dan diberikan kemudahan pula untuk mengamalkan dan diberikan rezeki ke sampai akhir hayat kita Al-Muslimin rahimakumullah yang pertama setelah kita bersyukur tentu berikutnya tidak lupa kita ikut dan turut Berduka dan mendoakan saudara muslim kita yang dalam kondisi tidak aman tidak nyaman sebagaimana hal yang sekarang ini kita rasakan kita dalam kondisi yang masih nyaman masih aman dari hukum, dari azab, dari bencana terutama dari bencana dari musibah <tuh> maka tidak boleh kita melupakan saudara kita yang sedang tertimpa musibah baik di dalam negeri maupun di luar negeri terutama yang Sampai hari ini belum selesai, yaitu di Turki bagian selatan dan Suriah bagian utara. Kabar terakhir yang saya tahu, korban meninggal sudah lebih dari 15.000 orang. Dan itu berita sekitar dua hari yang lalu. Kemarin saya belum dapat berita. <tuh> Pagi ini juga belum lihat berita. Mudah-mudahan saudara kita yang gugur dalam musibah itu diterima oleh Allah sebagai syuhada, Kemudian yang selamat. Semoga diampuni dosa-dosanya. Dan segera diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala. Karena doa kita kepada saudara muslim kita dari jarak yang jauh itu insya Allah mustajab. <tuh> dan itu akan kembali kepada diri kita. Para malaikat akan mengembalikan doa itu kepada kita walaga bimithlin dan bagimu hal yang sama kita doakan saudara kita menjadi syuhadah semoga itu pun kita dapatkan kita doakan saudara kita doa dosa-dosanya diampuni mudah-mudahan itu juga kita dapatkan kita doakan saudara kita yang sedang kesulitan agar kesulitannya dimudahkan atau diberi pertolongan itu pun mudah-mudahan kita dapatkan karena kita di negeri kita pun punya kesulitan sendiri-sendiri. kaum muslimin rahimahumullah pada pagi hari ini kita akan ngaji tentang persiapan ramadan. dan alhamdulillah tadi saya bersyukur sekali. tema yang akan kita angkat di pagi hari ini karena ini jaraknya masih cukup jauhin. sekarang masih bulan apa nih? pertengahan rojab, pertengahan bulan suci rojab. Di kalender saya sekitar tanggal 21 Rojab ya, Sekitar 9 hari lagi kita akan jumpa dengan bulan Syaban Atau 8 hari lagi uh, Mungkin nanti akan ada kajian lanjutan Bisa disampaikan oleh saya atau oleh ustad ustaz yang lain Tentang persiapan-persiapan Ramadan Di pagi hari ini kita akan ngaji berangkat dari sebuah doa yang tadi doanya sudah teman-teman para um, bapak dan ibu bacakan di awal yang dibandu, dibandu oleh <coughs> uh, <coughs> Ustadz Anang sebagai pembawa acara Allahumma <tuh-tuh> bariklana fi rajaba wa syaban wa balikna Ramadan insya Allah nanti kajian kita di pagi hari ini berangkat dari doa ini Yang menarik doa yang baru saja Bapak Ibu bacakan ini Bacakan tadi <coughs> Bersumber dari hadis yang doif Bersumber dari hadis yang doif <coughs> uh, Sebelum masuk kepada doanya Kita bahas sedikit tentang bagaimana sih sikap kita terhadap hadis yang doif Saya bacakan kalimat dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah seorang ulama besar yang hidup sekitar abad ke-9 tidak ada yang tahu tidak ada yang tidak tahu nama beliau ini orang hebat di zaman dulu seorang ulama yang sangat disegani terutama yang berada di madhab syafi'i Imam An-Nawawi yang karya-karya beliau sampai hari ini masih kita kenang, masih kita gunakan kita pakai ada kitab Riyadus Salihin ada kitab Al-Adhkar ada yang lebih fenomenal lagi ada Al-Majmu' Syaruhul Muhazzab ada lagi Syarh Suhaih Muslim banyak beliau karyanya bukan karya remeh tapi karya yang mendunia kelasnya global suatu saat Imam An-Nawawi berkata Wa عند 'inda ahli al-hadits wa ghairihi mutasahilu fil والموضوع من riwayatuma si wal mawdu'i min ad-da'ifi في غير bihi min تعالى bayan dha'fihi fi ghairi لا ta'ala wal ahkami kal menurut para Ahli Hadis, Indah Ahlil Hadithi, menurut para pakar Hadis, maaf. Dan selain mereka, selain mereka itu berarti para ulama yang spesifikasi ilmunya selain Hadis, para ulama fikih, ulama tafsir, <tuh> ulama sirah dan seterusnya. Mereka semua berkata, bahkan boleh dikatakan ini semacam ijma. semacam kesepakatan di kalangan para ulama apa itu atasahulul fil asanidi boleh menganggap mudah menganggap <coughs> ringan pada sanat-sanat waria yatuma siwal mauduk dan riwayat-riwayat selama bukan hadis palsu selama bukan hadis palsu <coughs> Hadis do'if artinya lemah Hadis palsu artinya Ya iya maudu itu palsu <laughs> Hadis palsu maudu Hadis maudu palsu <coughs> Kalau bahasa hari ini Hoax Jadi kalau disebut hadis maudu Itu berarti hoax Itu sudah dipastikan berita bohong Selama bukan hadis maudu <coughs> Maka masih dipandang ringan masih dipandang ringan, maksudnya apa dipandang ringan itu boleh dipakai untuk pedoman kita beramal, tapi amalnya seperti apa, amal yang kadarnya bagaimana Wala bihi min ghairi bayani dan uh, Boleh mengamalkan hadis-hadis tersebut Hadis yang do'if itu selama bukan hadis palsu Tapi dalam perkara hanya terbatas dalam perkara-perkara tertentu saja Fi ghairi sifatillahi ta'ala Yang pertama bukan dalam perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Maksudnya berkaitan dengan perkara hu'ib. yang uh, yang biasa kita pelajari di rukun iman yang pertama tentang Allah Taala Allah bagaimana Allah seperti apa penjelasannya itu tidak boleh menggunakan hadis doif apalagi hadis mau tuh berarti sumbernya harus dari mana harus dari ayat Quran dan hadis-hadis yang suhi ini kalau bicara tentang sifat-sifat Allah yang kedua walakam uh, dan hadis yang doif tidak bisa dipakai untuk <tuh> menetapkan suatu hukum yang berkaitan dengan kal halali wal haram yang berkaitan dengan halal dan haram ini halal atau haram tidak boleh berpatokan dengan hadis do'if <coughs> kalau halal haram patokannya harus dari ayat quran atau hadis yang sahih Kenapa? Karena ini pokok-pokok agama. Untuk pokok agama seperti halal haram tidak bisa berbedoman dengan hadis doa. Wa mimmalatul Allah, mimmalat alu dan juga bisa dipakai untuk perkara-perkara yang tidak berkaitan Bil al perkara yang tidak berkaitan dengan akidah dan hukum tadi semuanya sudah disebutkan di awal tapi di sini beliau berikan kesimpulan jadi selama hadis doif itu bukan mawduh artinya tidak terlalu doif tidak terlalu lemahnya Kemudian yang kedua tidak berkaitan dengan per- perkara akidah dan perkara hukum berarti hadis itu masih bisa di masih bisa di, digunakan, masih bisa diamalkan isinya menurut kesepakatan para ulama dan kesepakatan para ulama itu sebuah dalil tersendiri. Jadi nanti kalau bapak ibu tanya, ini kenapa kamu masih pakai hadis doaifnya? Dalilnya apa? Dalilnya ijma ulama. Dalilnya adalah kesepakatan para ulama yang menyatakan boleh masih boleh menggunakan hadis doaif, walaupun, mbak eh, maaf, masih boleh menggunakan hadis doaif selama syarat-syarat yang tadi dibacakan masih terpenuhi. <tuh> nah, seperti misalnya tadi doa yang kita baca bersama. Allahumma barik lana fi rajabah wa bana wabellik nahl Hadis ini tidak berkaitan dengan perkara agama, tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat Allah. Hadis ini tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram, karena isinya doa. <tuh> isinya doa. Oh, apa nanti begitu? Ya begitu dan banyak sekali. Dalam agama Islam ini, hadis-hadis da'if yang masih digunakan para ulama, terutama dalam perkara zikir-zikir, doa-doa itu banyak. Seperti doa mau makan misalnya, Allahumma lana, fima rozaktana wakina ala banar. Ini doa yang bagus sekali. Jangan ya kan kalau tahu maknanya, tahu artinya, mesti semangat mengamalkan itu. <tuh> Tapi karena belajar agamanya mungkin kurang pas, kurang tepat, uh oh, hadist buang, oh bukan begitu, hadis soheh langsung diamalkan, iya ndak gitu juga kan gitu, <coughs> gitu juga, hadis soheh itu belum tentu langsung bisa diamalkan, harus dikaji lagi, hadis doib pun demikian, belum tentu langsung bisa di eh, langsung dibuang begitu saja, masih ada pertimbangan pertimbangan lain. <coughs> nah, itu bentuk kehati-hatian para ulama karena sangat dimungkinkan hadis dhaif itu sebenarnya sahih, sebenarnya sahih. Bisa saja memang betul Rasul pernah bersabda demikian, maka untuk kehati-hatiannya tidak langsung dibuang. <tuh> kecuali kalau tadi apa tadi maudhu nah kalau sudah diputuskan maudhu atau hadis palsu nah itu ya tidak ada toleransi lagi terus dibuang saja <tuh> nah hadirin itu sedikit tentang hadis doif menjadi bagaimana sikap para alim para ulama terhadap hadis doif dan ini dikatakan oleh para alim bahwa sudah menjadi kesepakatan atau ijma para ulama tentang bolehnya menggunakan hadis-hadis dhaif tapi dengan syarat-syarat yang tadi sudah kita sampaikan. <tentuh> nah, berangkat dari hadis yang tadi, <tentuh> Allahumma barik lana fi wa ya Allah berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban wa <tentuh> balighna dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. <tentuh> Sehingga saya, saya ini hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ini memang toif secara sanad toif dan sejak dulu para ulama sudah tahu kalau hadis ini toif bukan bukan hasil penelitian orang sekarang tapi dari dulu sudah diketahui tapi berhubung hadis-hadis hadis toif ini masuk kriteria yang tadi kita sebutkan Dan saking bagus doa yang ada di dalamnya Kalimat-kalimat yang tersusun di dalamnya Maka ya tetap para ulama sampai hari ini Menganjurkan, menyarankan, mengatakan sunnah Memperbanyak doa ini selama di bulan Rojab Dan nanti di bulan Syaban Apa hubungannya dengan persiapan Ramadan? Loh, di dalam hadis itu ada kata Wabalikna Ramadan Berarti antara <tuh> Keberkahan pada bulan Rojab dan syaban itu berkaitan dengan ibadah kita nanti di bulan Romabon, jadi baru awal ini mungkin part pertama, part satu, nanti akan dilanjutkan bisa dilanjutkan oleh ustad-ustad yang lain atau mungkin jadwal saya berikutnya Jadi pers- yang kita bahas di <tuh> pagi hari ini separuh dari doa itu Yaitu pada kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa syahban. Ya Allah berkahi kami pada bulan rajab dan pada bulan syaban. <tuh> nah ini dalam rangka persiapan kita Menjelang masuknya bulan Ramadan Apa yang kita siapkan? Yang kita siapkan pertama kali adalah keberkahan Yang kita siapkan adalah keberkahan <tuh> Nanti persiapan kedua apa? Nanti ada persiapan ilmu Persiapan amal Persiapan amalnya gimana Nanti di bulan sya'ban Dianjurkan memperbanyak puasa sunnah Persiapan ilmunya bagaimana Ya nanti belajar lagi ilmunya Selama Ramadan yang wajib apa Yang rukun-rukunnya apa Yang bisa membatalkan puasa apa yang disunahkan apa, yang makruh apa, dan seterusnya <tuh> agar saum Ramadan kita dan segala pernak-pernik ibadah di bulan Ramadan, betul-betul maksimal kita lakukan, kita butuh persiapan ilmu, tapi pembicaraannya bukan di pagi hari ini, insya Allah nanti pertemuan berikutnya, atau disampaikan oleh para ustadz yang lain baik, <tuh> kita kupas dulu tentang kata barokah, sering toh dengar kata barokah biasanya ketemu di mana? ada masjid, ada warung, ada toko, ada apalagi, Pak? Ah, nama orang, ah, nama orang? Oh, ada nama orang Barokah ya. Mubarak, Mubarak. Iya, Mubarak ya benar, nama orang. Kalau nama nama kelurahan ada juga. Berkoh itu bukan? Bukan. Hmm. Bo, siapa tahu. Itu nanti saya dikasih tahu sejarahnya kayak kok namanya berkoh kok mirip-mirip dengan kata berkah itu apa memang ada hubungannya apa gimana <tuh> ya. Sebenarnya berbarokah itu apa sih sering kita menggunakan kata ini sering kita mendoakan orang dengan kata berkah Bahkan dalam ucapan salam khasnya orang muslim ada kata berkah yang itu enggak boleh diberikan kepada orang kafir Jadi seolah-olah dalam pemahaman kita Ucapan salam yang terdiri dari tiga unsur doa itu Keselamatan, rahmat, dan barokah Tidak akan diberikan kepada orang kafir Orang kafir tidak selamat Orang kafir tidak diberi rahmat Orang kafir tidak diberi berkah <tuh> Doa untuk pengantin Diawali dengan barokah lagi Barokallahulaka Doa untuk orang tua yang baru saja punya bayi Doanya ini yang resmi yang resmi kalau yang ngarang sendiri nggak nggak kita Sebutkan dulu yang ngarang sendiri nantilah nanti apa boleh, Ustaz doa ngarang sendiri ya boleh tuh long itu urusan doa <tuh> jangankan yang sumbernya dari hadis do ifong. doa ngarang sendiri aja boleh kok kalau jenengan doa ngarang sendiri kan jadi hadis-hadisnya mau do Iya <tuh> kan betul ini doa ngarang sendiri itu diakui sebagai hadis nabi umum oh, jadi hadis palsu itu uh, itu aja masih boleh kita pakai untuk doa ngarang sendiri <tuh> ya karena kebutuhan kita akan lain-lain ajat kita ya berbeda-beda <tuh> tidak semua kita bisa berbahasa Arab enggak semua kita hafal doa yang dari Quran dan hadis <tuh> jadi bebas kecuali untuk apa zikir atau doa pada ibadah khusus di gerakan-gerakan tertentu. Nah, itu ya kalau itu memang dianjurkan menggunakan yang resmi, jangan yang ngarang sendiri. Contohnya apa itu? Memulai takbiratul ihram, memulai salat, doa apa dzikirnya Pak? Takbiratul ihram itu dzikirnya bagaimana? Mari kita bahas salatnya. Masih ingat enggak apa bacaannya? Ya Allah Akbar kok bingung. Allah takbir namanya takbir. Takbir itu ucapannya Allah Akbar. Boleh enggak diganti dengan subhanallah gitu, Bisa enggak orang mulai salat zikirnya bukan takbir tapi diganti dengan tak ta- tasbih atau tahmid? Boleh enggak? Enggak boleh. Itu sudah paten begitu, jangan diganti. <tuh> Yeah. Tapi kalau momennya Momen umum bukan di Kesempatan khusus seperti sholat begitu Maka bebas masih ada Kelonggaran untuk ngarang sendiri Doa-doa <coughs> atau pikir <dikir-dikir>. tikir <coughs> nah, sebenarnya Kata barokah itu apa Kok Seolah-olah itu memang dikhususkan Hanya untuk orang beriman Dikhususkan hanya untuk orang muslim Mari kita lihat secara kamus Dalam kamus bahasa Arab Uh, ini saya kutipkan dari salah satu kamus besar Mu'jamul Wasit. <tuh> kalau orang kalau Indonesia kamus besarnya ada berapa? Cuma satu ya. Kamus besar bahasa Indonesia kalau dulu ya ada karyanya Pak Almarhum J.S. Badudu. <tuh> uh, kalau orang Arab tuh kamus besarnya banyak Ada Mu'jamul Wasit, ada Lisanul Arab banyak mereka. <tuh> Dalam salah satu kamus besar bahasa Arab, Maqamul Wasit dikatakan, al-barokah tuan nama uazia dan Barokah itu adalah annama u. Jadi kata barokah itu mengandung tiga unsur. Yang pertama annama u, pertumbuhan. Uazia datu, pertambahan. Wasa'adatun dan kebahagiaan. jadi barokah itu mengandung tiga unsur ini apa tadi Pak bu pertumbuhan pertambahan dan kebahagiaan <tuh> jadi kalau kata barokah ini dimasukkan di dalam eh, aplikasi kita kita aplikasikan di dalam dalam kehidupan sehari-hari seperti misalnya hartanya berkah berarti hartanya mengalami pertumbuhan Kalau pertumbuhan itu berkaitan dengan Kualitas Yang kualitasnya sebelumnya Kurang baik menjadi Lebih baik <tuh> Kemudian berikutnya Hartanya mengalami pertambahan Berarti Ini kuantitas Yang sebelumnya sedikit menjadi Lebih banyak <tuh> Yang terakhir adalah ada Harta itu membahagiakan <tuh> Oh di luar sana kan ada istilah ada ungkapan, harta tidak bisa membahagiakan ini bisa benar bisa salah hmm. kalau hartanya haram, ya itu bukan membahagiakan, tapi menyengsarakan hmm. nah, tapi kalau hartanya barokah, justru kata kunci dari barokah itu di kalimat terakhir ini, yaitu membahagiakan, hmm. jadi jangan dikira harta itu tidak ada kaitannya dengan kebahagiaan, ada tapi dengan syarat, hartanya harus berkah karena keberkahan itu mengandung kebahagiaan bukan hanya kebahagiaan-kebahagiaan itu puncaknya yang paling kita inginkan itu tapi juga masih ada bonus-bonusnya ada pertumbuhannya ada pertambahannya kalau istri barokah itu gimana pak loh, malah ketawa loh tadi kan doa-doa Rasul untuk orang yang baru saja menikah didoakan kepada si laki-laki pengantin laki-laki barokallahulaka semoga Allah berkahi kamu wa barokalaika dan memberkahi atasmu lalu didoakan berkah maksudnya istrimu itu juga didoakan biar berkah nah kalau istri berkah gimana istrinya berkah itu gimana yang pertama mengalami pertumbuhan yang kualitasnya sebelumnya kurang bagus jadi lebih bagus. Sebelumnya kurang paham agama dengan bersuamikan panjenengan dia jadi lebih paham agama. Ini barokah ini. <tus> Terus pertambahan. <tus> Apa? Yang tambah apanya? <tus> Maksudnya menghasilkan keturunan. <tus> keturunan, turunan yang banyak. Nah, banyak itu pun standar orang hari ini ya macam-macam. Ada yang nganggap anak 3 sudah banyak ada yang anggap dua aja sudah sudah banyak tapi ada juga yang ngomong empat masih kurang itu enggak nah, tahu aja dengan madhabnya yang mana terserah jauh itu <tuh> urusan selera sesuai dengan kesanggupan masing-masing dan juga sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah ta'ala untuk diri kita sekarang ada muncul aliran sesat Namanya child free <coughs> Aliran bebas anak <coughs> Jadi mau nikah Tapi tidak mau punya anak Karena kalau punya anak katanya jadi cepat tua Jadi tidak punya anak itu Anti aging alami katanya. Jadi anti penuaan alami Jadi biar tidak tua Atau biar penuaannya lambat Maka jangan punya Punya anak ini aliran sesat <coughs> Jangan diikuti Sesat dan menyesatkan Orang normal kan salah satu tujuannya Menikah ya selain Nah <tuh> hasrat seksualnya terpenuhi itu juga ada manfaat besar yang lain nanti dia bisa melanjutkan keturunannya, bisa melanjutkan nasabnya, bisa mewariskan ilmunya, mewarisi amalnya. Nanti akan ada yang mendoakan dia di kemudian hari dan seterusnya dan seterusnya masih banyak lagi manfaat yang lain. Itu orang normal kan begitu. Dia bahagia ada anak, dia sedih ketika tidak dapat anak. Itu ditunjukkan oleh para nabi di zaman dulu, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Ibrahim alaihissalam yang terus berdoa kepada Allah agar diberikan anak ya ini normal orang normal ya begitu makanya pengikut aliran cahil free ini enggak ini normal ini mungkin perlu diperiksakan ke kemana Tuhan <laughs> ya Monggola <laughs> diperiksakan kemana <clears throat> ya dibawa ke bengkel lah intinya diperlu didandani carikan montir yang pas <clears throat> baik kita ulangi jadi <tuh> istri yang barokah itu dia menghasilkan keturunan ke bawahnya apa kalau nggak hasilkan keturunan tidak barokah Ustaz? eh belum tentu karena kata kuncinya di ujungnya tadi yaitu asa ada kebahagiaan <tuh> jadi istri yang barokah itu pasti dia membahagiakan siapa suaminya hmm, bukan suami orang lain tentunya <tuh> bahaya ini <tuh> Mesti dia membahagiakan suaminya. Atau si suami itu bahagia dia punya istri itu itu adalah keberkahan. <tuh> itu ada keberkahan. Ada orang yang istrinya, masya Allah, luar biasa. Mungkin kalau daftar Miss Miss apa pak? Nah, miss namanya? Itu mungkin bisa masuk nominasi. <tuh> Tapi suaminya enggak bahagia hidupnya. Hidupnya selalu was-was, selalu curiga, curiga, curiga. Nah ini berarti enggak berkah. Tidak ada keberkahan di situ. <tuh> Tidak tahu dulu gimana dia bisa dapat istri yang itu kok enggak berkah itu gimana terus kalau gitu gimana Ustadz ya didandani kalau enggak bisa didandai gimana ya ya ganti, <ganti> <tuh> baik kalau harta berkah itu gimana hartanya berkah itu gimana tadi tadi sudah kita bahas lah. kualitasnya tambah bagus. Mungkin dulu kurang bagus kualitasnya, semakin bagus. Nah, ini yang kadang kita yang paling paling sering kita inginkan justru yang nomor 2 yaitu pertambahannya. Ya, kan begitu, begitu. Padahal didahulukan pertumbuhannya kualitasnya dulu yang diperbaiki <tuh> yang kita inginkan baru setelah itu kuantitasnya dan paling paling yang kita inginkan paling ujungnya tadi yaitu membahagiakan ada orang hartanya berlimpah ruah, masya Allah mobilnya mewah luar biasa <tuh> kalau jalan di jalan raya itu hampir semua orang melirik ke mobil dia, ya <tuh> gitu? saking mewahnya. <tuh> Yang penting nggak nabrak orang aja, nabrak orang nanti baru ketahuan loh ternyata plat nomor polisinya palsu, nah, itu lain nanti urusan lain. Nah. Rumahnya, masya Allah megahnya luar biasa, tapi dia lebih sering menghabiskan hidupnya itu di klub-klub malam, di diskotik, lebih sering menghabiskan hidupnya mengkonsumsi narkoba, Homer dan seterusnya. Hidupnya tidak bahagia, hidupnya tidak bahagia. Berarti apa yang jadi masalah ini? Hartanya tidak tidak berkah Yuk hartanya mengalami pertambahan luar biasa Mungkin dalam setahun kekayaannya naik berpuluh-puluh kali lipat <tuh> Tapi hidupnya tidak bahagia Karena hartanya tidak berkah Begitu hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia Jadi pada umumnya kata berkah atau barokah Seperti yang saya contohkan dari awal tadi Itu rata-rata berkaitan dengan materi berkaitan dengan materi istri itu materi bukan Hah? maksudnya ya ada fisiknya yang bisa kita lihat kita pegang kita dengar suaranya anak nah kalau anak yang berkah gimana kan anak juga didoakan biar berkah paroh kalau Allahulakavilmau bapak ibu kalau kili bayi yang didoakan siapa bayinya bapaknya nggak didoakan Padahal yang susah payah siapa? Bapak, Bapak ibunya malah yang didoakan bayinya. Kalau saya begitu saya tidak terima, pak. Saya apa namanya? Saya iri, pak. Musa yang doakan bayi ini bayi belum ngapa-ngapain baru keluar sudah langsung didoakan lah ini. Bapak ibunya loh yang sudah susah payah sekian bulan lamanya malah nggak didoakan. Makanya bedanya doa resmi dengan doa apa itu (laughs) yang original dengan yang KW itu beda susunannya lain urutan-urutannya beda kualitas bahasanya lain (coughs) Coba lihat doa yang resmi kepada orang yang baru saja baru saja punya anak (coughs) barokallahulaka filmu bilaka wasyagartal wahibah semoga Allah berkahi kamu pada bayi yang lahir ini Dan semoga kamu tidak lupa Bersyukur kepada Tuhan yang memberikan anak ini Dan semoga bayimu ini nanti usianya panjang Sampai mencapai usia balik Dan semoga kamu mendapatkan kebaikan dari si bayi ini Apa maksudnya? Semoga anakmu ini jadi anak yang soleh Berbakti kepada orang tua Dan didoakan bapak ibunya Anaknya didoakan Tapi anaknya didoakan agar nanti Beri manfaat untuk orang tuanya lagi <tuh> Mau gak dengan didoakan begitu? Oh mau <tuh> Tapi kalau doa ngarang sendiri Biasanya gimana Pak? Semoga jadi anak yang soleh Apalagi berbakti pada orang tua Bangsa, neragara, agama Masya Allah, komplit <tuh> Untuk dunia enggak Untuk dunia um, Nanti jadi anggota PBB anaknya <tuh> Jadi ah. doakan dulu orang tuanya. Yang didoakan apanya? Keberkahan lo coba lihat keberkahan. Rasul itu doakan keberkahan untuk orang tua yang baru saja punya anak. Doakan agar berkah, agar berkah juga anaknya. Kenapa? Karena berkah itu biasanya berkaitan dengan materi. Nah, pertanyaannya muncul, berkah anaknya berkah itu gimana pak ceritanya? Ini anak yang berkah, ada anak yang tidak. berkah, nah, anaknya kalau berberkah itu gimana tuh? Kalau barokah anaknya gimana? Tumbuh, berarti kualitasnya tambah bagus. Terus tambah, kalau tambah gimana tuh pak? Gimana? lu yang dibahas anaknya itu, bukan ibunya. Kalau ibunya kan ibunya menghasilkan keturunan. Nah, ini anaknya, anaknya. Si anak itu yang berkah. Kalau tambah gimana? Berarti dia ke bawahnya punya. keturunan yang akan melanjutkan nasab panjenengan ini. <tuh> nah, terus ini kuncinya yaitu membahagiakan. <tuh> Bapak Ibu kalau punya anak-anaknya masih kecil-kecil belum balik jenengan bahagia enggak? Maksudnya anak itu membahagiakan kita apa tidak? Ya, ya. Hah? Iya, oh, ada yang berat senyumnya, agak kejut kejut <tuh> Ketika baru punya bayi itu jenengan bahagia enggak? Oh bahagia Begitu anaknya sudah masuk sekolah Ya tetap bahagia Ada tapinya Coba bayangkan Orang kafir itu kalau punya anak bahagia nggak dia? Bahagia kan? Terus kalau mereka bahagia kita bahagia Bedanya apa kalau begitu? Padahal prinsipnya Antara orang mu'min dengan orang kafir itu Pasti gak sama padahal hal-hal yang secara materi nampaknya sama secara lahir lahiri nampaknya sama tapi dibalik itu masih enggak sama tadi saya sudah sampaikan orang kafir tak selamat orang kafir tidak dapat rahmat orang kafir tidak diberikan berkah oleh Allah ta'ala enggak barokah hidupnya enggak berkah hartanya, anaknya juga enggak berkah itu yang bedakan nah pertanyaannya adalah dimulai kapan keberkahan itu dimulai kapan Ya tentu harapan kita dimulai sejak kecil sejak dia bayi kan doanya diberkahi sejak dia bayi. <tuh> Tapi yang membedakan orang mukmin keluarga mukmin dengan keluarga kafir pada masalah keberkahan atau pada masalah kebahagiaan itu penentuannya adalah saat anak usianya balik, saat anak usianya balik dia masih bagus nggak sikapnya kepada orang tuanya masih berbakti apa tidak dia kepada orang tuanya di saat dia usah balik. Kalau sebelum balik masih taat manut ya ya bahagia-bahagia tapi biasa anak belum balik masih buandel misalnya ya masih biasa Tapi penentuannya nanti setelah dia usia balik ketika sudah masuk usia balik kalau di kita biasanya rata-rata umur berapa tuh kelas berapa kalau sekolah SMP paling SMP Sudah masuk usia balik Entah bocah lana, entah bocah wadun Ternyata masih bagus Kebahagiaannya kepada bapak ibunya Wah ini prestasi Ini kebahagiaannya jelas beda Levelnya lain Mana yang lebih membahagiakan Anak yang masih kecil Taat orang tua Atau anak yang sudah balik dan tertat Taat pada ayah ibunya Itu yang lebih membahagiakan yang mana oh, Sudah balik hmm, Sudah balik Ah yang tidak enak kan begini saat kecil taat orang tua begitu balik balik kanan dia membalik dia wah ini masyarakat. semoga itu tidak terjadi pada diri kita jadi masih mending waktu kecil buandel tapi begitu balik nah, dia berbakti kepada ayah ibunya idealnya tentu dari kecil kita didik dia untuk tetap berbakti agar nanti saat balik juga terus berbakti kepada ayah ibunya sampai nanti dia wafat (coughs) itu barokah itu membahagiakan jadi anak-anak yang barokah itu adalah anak-anak yang membahagiakan dan itu yang kita minta kepada Allah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurta'ayin Bukan kebahagiaan yang Sifatnya umum, universal Orang kafir juga dapat, bukan Jadi tidak istimewa nanti Karena orang kafir juga dapat nah, Yang kita minta yang istimewa, yang khusus Hanya Allah berikan kepada orang beriman saja Atas namanya Ar-Rahim, kan ada Bismillahirrahmanirrahim Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Ar-Rahman itu Sifatnya umum, orang kafir juga dapat Ar-Rahim itu khusus Hanya orang beriman saja yang mendapatkan baiklah Nah apa hubungannya dengan Ramadan bapak ibu yang berbahagia kalau hal-hal yang kita miliki tadi betul-betul diberkahi harta kita, istri kita, anak-anak kita keluarga kita, pekerjaan kita rumah kita, kendaraan kita semua yang kita miliki diberkahi Allah ini modal luar biasa nanti untuk maksimal ibadah selama di bulan Ramadan apa iya begitu? iya Orang kalau sumber hartanya tidak berkah, itu akan mempersulit dia urusan ibadah, <coughs> akan mempersulit dia. Saya ini masih ada waktu, pak ya. Matahari sudah hampir terbit, apa sudah terbit? Oh so, maksimal sampai jam 6 siap. <coughs> ini saya tambahkan sedikit, satu menit setengah menit lagi matahari terbit. Kalimat dari kalau tadi kita bacakan kalimatnya imam. An Nawawi, rahimahullah. Sekarang adalah kalimannya Imam Ibnu Hajar al Asqalani, <coughs> rahimahullah. Ini hidupnya ya hampir satu zaman. Uh, karya fenomenalnya adalah Syarah Shahih Muslim Sahih Bukhari yang kita kenal dengan sebutan Fathul Bari, yang luar biasa ini. Satu <coughs> saat Al Imam Ibnu Hajar al Asqalani berkata, Rajab Syahrullah Bulan Rajab itu bulan Allah. Ah ini lagi-lagi kalimat ini bersumber dari hadis yang do'if. Karena dengan hadis do'if bunyinya begini. Rajab syahrullah wa syahban syahri wa ramadhan syahrum madi. Kata Rasul. Rajab bulan Allah syahban bulanku. Ramadhan bulan umatku. Ah ini lagi-lagi hadis do'if. Tapi tidak sampai maudu. Tidak sampai hadis palsu. Makanya masih dipakai kalimatnya oleh para ulama. <tuh> Rajab syahrullah. Rajab itu bulan Allah. Tudoh Al Fufi Hil Hasanat pada bulan Rajab segala kebaikan, segala amal soleh, segala ibadah dilipat gandakan pahalanya. Watustaja Fufi hidawat pada bulan Rajab doa doa dikabulkan. Doa doa di ijabah mustajab. <coughs> yang terakhir yang ketiga wa anil kurubat. pada bulan Rajab segala kesulitan dimudahkan. Segala kesulitan dimudahkan. Ada hubungan apa ini dengan keberkahan? Allahumma barik lana fi Rajab Dan keberkahan selalu berkaitan dengan apa tadi, Pak? Materi, dengan harta. Mari kita buktikan. Agar ibadah kita pada bulan Rajab dan syakban nanti betul-betul diterima Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. apa itu ada hubungannya dengan harta ada syarat diterimanya ibadah paling tidak ada tiga yang pertama niatnya harus lillahi ta'ala enggak boleh lidunia, enggak boleh <tuh> yang kedua caranya cara mengerjakannya atau teknis pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan syariat <tuh> ya Termasuk khilafiyah-khilafiyah di dalamnya Silahkan <tuh> ikuti mana yang mau diikuti Yang penting kalau disitu ada para ulama yang berpendapat Berijtihad ini sudah bagian dari syariat <tuh> Kemudian yang ketiga Sumber harta yang dipakai untuk ibadah itu harus dari yang halal Yang berkah nah, Ini kaitannya dengan ibadah sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata kalau ada orang yang salat satu helai benang yang dia pakai dipakainya di pakaiannya itu bersumber dari yang haram salatnya tidak diterima cuma satu helai benang ini gimana ceritanya ya benang yang lain halal tapi satu yang ini haram itu gimana ceritanya mungkin bajunya sobek terus dijahit nah benangnya hasil nyolong atau enggak tahu yang punya siapa asal pakai saja nah ini, ini membuat nanti sholatnya tidak sah <tuh> atau beniknya beniknya lepas satu terus nyari-nyari benik ketemu enggak tahu milik siapa mus pokoknya asal pakai saja itu hati-hati itu nanti bisa berakibat <tuh> sholatnya nggak diterima apalagi semua bajunya hasil nyolong nah itu sama nah, jelas enggak akan diterima oleh Allah ta'ala <tuh> nyolong gimana Ustadz enggak tahu mungkin aspal berubah jadi baju atau nah gimana lah caranya nyolongnya kan nah, orang zaman sekarang kan nyolongnya canggih banget itu nah. ini apa namanya uh, efek dari harta haram terhadap ibadah itu membuat ibadahnya tidak sah orang berangkat haji umroh ya, ya sudah dilanjutkan saja sendiri ya, peralatan atau perangkat-perangkat yang dia pakai untuk berangkat haji umrah itu bersumber dari yang haram ya bisa dipastikan itu tidak akan mabrur ibadahnya <tuh> yang pertama itu yang kedua pada bulan rojab ini doa-doa dikabulkan apa syarat terkabulnya doa yang pertama memenuhi adab-adab berdoa Nah, untuk ini saya tidak bahas sekarang. Tidak bahas di majelis ini. Nanti Bapak-Ibu bisa bahas sendiri. Cari di internet sudah banyak. Adab-adab berdoa. Dibaca saja. Nanti dipenuhi, diikuti prosedurnya. Yang berikutnya, sumber hartanya harus halal. Loh, lagi-lagi harta. Apa buktinya? Tuh Rasulullah pernah mengatakan tentang seorang laki-laki yang safar. Rambutnya sudah kusut. <tuh> bajunya sudah... enggak taruh karuan dan kondisi safar itu kondisi mustajab untuk berdoa satu yang kedua keadaan yang menyulitkan di saat safar bentuk kita yang sudah tidak keurus itu itu juga kondisi mustajab untuk berdoa ditambah lagi kata Nabi kemudian diangkat tangannya ke langit itu berarti ngangkat tangan itu salah satu sarana agar doa semakin diijabah paham maksudnya ya nanti ada yang tanya Ustadz boleh nggak berdoa ngangkat tangan boleh boleh tidak ada masalah. Para ulama sepakat hukumnya boleh tuh adalah hadis Nabi ada. Ini salah satu upaya agar doa kita lebih mudah dikabulkan. Ditambah lagi kalimat awal dari doanya adalah ya Rabbi ya Rabbi wahai Tuhanku wahai Tuhanku. Ini kalimat luar biasa pengakuan Tuhan dia adalah Allah. Itu juga membantu doa kita jadi mustajab. Tapi kata Nabi wa makgaluhu galuhu haramun Makanannya dari sumber yang haram, wa, wa haramun yang dia minum dari yang haram, wa haramun dan pakaiannya dari yang haram dan seterusnya, wa huziabil haram dia biasa mengkonsumsi barang-barang haram, faan najustajabullah. Bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Padahal adab-adab berdoa dia penuhi semua, tapi sumber hartanya haram, doanya tidak jadi mustajab. <tuh> Oke. Okay. Itu baru yang kedua Jadi doa mustajab juga berkaitan Dengan harta yang halal Yang ketiga tadi Bapak? Masih ingat enggak? Apa khasiat bulan rojab Yang pertama pahala digandakan Terus Doa dikabulkan Terus kesulitan dimudahkan <tuh> Kesulitan dimudahkan Ini sebagai penutup Jumpa kita pada pagi hari ini Saya bacakan sebuah, hadis, eh, maaf, sebuah ayat Quran Ataupun beberapa ayat di Quran, <coughs> saya yakin pada dengan banyak yang hafal ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Surat Al <tuh> perhatikan kalimat awal ini ada di ayat ke-8 8 9 10 8 9 10 11 ada empat ayat <tuk> wa'amma mambakhila adapun orang yang bakhil wasta merasa dirinya kaya berarti apa ini sombong angkuh arogan <tuh> bahil bakhil ini berkaitan dengan apa harta kata bakhil secara kiasan dipakai untuk hal selain harta seperti bakhil ilmu pelit ilmu ya tapi bukan itu maksud asli dari bakhil bakhil itu berkaitan dengan harta <tuh> <tuh> kan dimulai dari harta Pak dimulai dari harta kenapa orang bisa bakhil jadi bakhil ini Pak ini sifat buruk kalau ibarat sebuah barang ini dia satu paket satu paketan besar yang di dalamnya banyak isinya sama-sama isinya paketan bahil itu dalamnya ada pengecut ada suka bohong ada nggak sih Pak? betul sih, Pak? orang pelit suka bohong iya nggak ya. iya ya, orang pelit suka bohong uh, Pak Sumbangannya Pak Oh uh, maaf saya lagi gini uh, uh, nggak usah ke orang lain di oh, kadang ke anaknya sendiri aja bohong kok nah. coba ibu kalau ngajak bocah ke warung naik bocah minta jajan. kalau pas lagi enggak mau belikan, itu nanti alasannya alasan jujur apa alasan bohong <tuk> huh? oh, jujur ya, Mas, ya? Alhamdulillah. <tuk> alhamdulillah <tuk> nanti, kalau alasan bohong itu bahaya nanti siap-siap anda akan dibohongi oleh anak anda ketika dia balik <tuk> ketika dia dewasa, nek bocah kecil bohongi kita masih bayi umur dua tahun, ya kita senyum senyum. tapi anak kalau sudah balik kok berani bohongi orang tuanya, jangan salahkan anaknya dulu. mungkin dulu saat kecil dia sering dibohongi oleh bapak ibunya. berarti yang salah siapa? iya <tuh> orang tuanya. <tuh> ya, lanjut, <tuh> bakhil itu berkaitan dengan kebohongan. bakhil itu berkaitan dengan kepengecutan, kepenakutan. orang penakut itu biasanya bohong kok bisa pengecut kok jadi boh eh, jadi bakhil karena dia takut hartanya berkurang nanti kalau dia infakkan dia sodagokan karena dia takut nanti kalau dia infakkan sodagokan tidak mau apa tidak diganti oleh Allah Taala pengecut ya orang pengecut jadi sebaliknya orang yang dermawan itu pemberani pemberani dia nggak khawatir saya penting saya sodagokan tidak khawatir dia tidak diganti Allah tidak khawatir nanti hartanya berkurang malah hartanya bertambah orang pemberani itu biasanya dermawan dan seterusnya terus Wakatza Husna dan dia tidak percaya dengan balasan terbaik balasan terbaik itu nanti ada di akhirat yaitu surga berarti orang ini tidak percaya dengan adanya akhirat sudah bakhil sombong nggak percaya akhirat apa hasilnya fasanu yasiru lil maka akan kami mudahkan dia untuk mendapat kesulitan jadi kesulitan itu bersumber dari harta yang tidak halal hmm. makanya agar kesulitannya dimudahkan maka perbaiki dulu sumber hartanya perbaiki dulu sumber hartanya itulah kira-kira maka di ayat ke 11 Allah mengatakan wa itu hartanya itu tidak ada gunanya untuk dia kalau dia sudah mati nanti tidak ada gunanya kan Allah singgung harta tidak ada gunanya untuk dirinya <tuh> jadi saat dia hidup hidupnya susah kalau sumber hartanya habis Saat dia mati lebih susah lagi Nanti di akhirat itu puncaknya Kesusahan dia Nah Semuanya berkaitan dengan harta Jadi pada pagi hari ini Tema kita adalah keberkahan Jadi harta yang barokah apa materi yang kita miliki dan semuanya itu berkah, itu akan memudahkan banyak hal, memudahkan hidup kita memudahkan dunia kita dan tentu juga memudahkan akhirat kita memudahkan urusan <tuh> nafkah kita dan memudahkan urusan ibadah kita, nah demikian dulu hadirin yang berbahagia, mungkin nanti ada pertanyaan, diskusi, ya monggo saya ada waktu 5 menit sampai jam 6 kalau dirasa cukup ya Alhamdulillah, berarti bisa saya akhiri ada yang diskusikan atau ditanyakan. Sudah jelas seperti ini, ya, Pak? Sudah jelas. <tuh> Baik, kita kembali kepada hadis tadi, kepada doa tadi. Allahumma barik lana fi rojab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Dan panjangkan umur kami Sampai ketemu Ramadan Ini bagian kedua mungkin lain waktu kita bahas <coughs> Kemudian hadirin yang berbahagia Semoga harapan kita Kan boleh kita berharap Melebihi apa yang disampaikan Nabi ini Mudah-mudahan Allah memberkahi Semua yang ada pada kita Atau yang sudah berlalu dari kita Sudah hilang dari tangan kita Atau yang masih belum datang Kepada kita Semoga itu diberkahi Allah <coughs> Sampai kapanpun, bukan hanya di bulan rojab, bukan hanya di Syaban, tapi setiap bulan, sepanjang tahun sampai akhir hayat kita semoga semua yang ada pada kita itu diberkahi oleh Allah Ta'ala itu akan memudahkan urusan kita di dunia, memudahkan urusan kita nanti ba'dal maut dan memudahkan urusan kita nanti pada hari kiamat demikian dulu Bapak Ibu, semoga di bulan rojab ini doa-doa kita tadi hajat kebutuhan kita dipenuhi ibadah-ibadah kita diterima Allah dan digandakan dan semoga segala kesulitan kita pada bulan ini betul-betul diberikan solusi oleh Allah Ta'ala kuncinya tadi dimulai dari harta dulu perbaiki harta kita subhanakallahumma robbana wabihamdika Asyhadu alla ilaha ila anta Wa adubu terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai penutup dari saya doa yang diawal tadi saya ulangi lagi Allahumma inna nasa luka nafi'ah wa amalan ilmu yang bermanfaat menghasilkan rezeki yang tayyib dan gabungan dari kedua ini menghasilkan amalan yang diterima <tuh> terima kasih Bapak Ibu mohon maaf atas segala kekurangan, sampai jumpa di lain waktu mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan, dan saya kembalikan waktu sepenuhnya kepada Ustadz Anang, sebagai bawa acara walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>